0: Takže, ahoj, vítám vás u dnešní další epizody uh, podcastu o Point of Me. A dnes si budeme povídat o tématu knihy a o tom, jak jsem já vydala už tedy dvě knížky. A chtěla bych vám předat nějaký svůj pohled na svět knih, na investice do knihy, jelikož jsem si první knížku hradila na vlastní náklady, takže bych vás chtěla i trošku uvést do reality jak to probíhá, jak v nakladatelství, vydavatelství, distribuci a v knihkupectvích, protože ty distribuční kanály, co se týče vydávání knih, tak jich tam je vážně hodně, že to není jenom tak, že napíšete knížku a prodáváte si Samozřejmě záleží, jaký styl uh, propagace a prodeje si zvolíte. Takže na toto dnešní téma bych se chtěla pobavit. Uh, já mám na tady tohle téma v plánu natočit i video na YouTube, ale ještě jsem se k tomu vůbec nedostala, takže si myslím, že podcast nebo epizoda podcastu bude rychlejší, jelikož k tomu jenom sednu a mluvím. Uh, takže, jak už jsem říkala před chvilkou, já jsem vydala dvě knížky s rozestupem časovým dva roky. První knížku jsem vydala, když mi bylo 17, teďka mi je 19 a knížka mi vyšla druhá v listopadu, takže jsem si tam dala takhle dva roky na to, abych zrealizovala tu druhou knížku a ta druhá knížka mi trvala docela delší dobu než ta první. O tom budu určitě mluvit. Ale co se týče nějakého vydávání knížek, tak v první řadě, pokud třeba vy přemýšlíte nad tím, že knížku chcete vydat, tak byste si měli zaprvé prověřit trh, co se týče toho nápadu, jestli ta knížka už třeba tady u nás není. Jako nemyslím přímo ten vyložený nápad, pokud chcete psát beletry nebo já nevím, nějakou seborozvojovou knížku, tak se podívat na trh, jestli tady není nějaké podobné téma a jak se to téma třeba prodává. To je můj první tip. Protože moje první knížka byla Deník poezie Poetry Diary a i když jsem nechala vytisknout jenom 700 kusů pro mě v tu dobu jenom, tak se ta knížka stále prodává a prodává se měsíčně třeba po 3 až 10 kusech, takže to nejsou žádný uh, extrémně velký prodeje. Takže pokud máte nějaký nápad a chtěli byste investovat peníze do knížky, do vydání nebo máte svůj sen vydat knížku, tak uh, moje první rada je určitě, abyste si prověřili ten trh, protože přece jenom knižní trh je docela nasycený a ne všichni se musí uchytit. Takže to je jenom taková rada na začátek. A jak už jsem nakousla, tak moje první knížka deník poezie Poetry Diary vyšla v roce 2019 a na konci roku, někdy v listopadu, jsem knížku křtila a tu druhou taky vlastně v listopadu, takže to bylo tak nějak skoro na den přesně, co jsem ty knížky křtila po dvou letech. A já jsem se rozhodla v létě 2019, že tu knížku vydám úplně jako bezmyšlenkovitě jsem si řekla, proč bych nemohla vydat knížku. Tak nějak jsem seděla doma a koukám uh, na svoje sepsané básničky, protože já jsem psala už teď moc nepíšu, už se tomu nevenu, uh, protože nemám úplně takový myšlenky na to, ale od 13 jsem psala hodně básničky, jak v češtině, tak v angličtině, proto deník poezie co jsem si vymyslela jako název a různé citáty a ta knížka zobrazuje kontrast mezi dvěmi odlišnými stranami lásky a dvěmi odlišnými tvářemi našeho já což to ještě dovysvětlím potom a takhle jsem se tady rozhodla že tu knížku vydám a našla jsem si nakladatele vůbec jsem neproskoumala ten trh, jak jsem zmiňovala že bych to doporučovala vám Um, ani jsem si nějak neprošla nakladatele, našla jsem asi prvního nakladatele v Praze, nakladatelství Klika. Koukala jsem na možnosti, jak se ta knížka dá vydat přes ně. A na vlastní náklady jsem uh, se teda rozhodla, že nakladatelství oslovím a že to spolu zrealizujeme. Ale neměla jsem žádnou korekci, neměla jsem nikoho jako na to, aby mi tu knížku zkontroloval, takže zpětně to vidím, jak jsem to vydávala v 17, tak to vidím fakt jako... Vyloženě tu první knížku, která vás hodně naučí a hodně vás postaví na zem, protože jsem si představovala, jak těch 700 kusů prodám, že jsem na Instagramu už v tu dobu měla, nevím, třeba nějakých 10 tisíc sledujících. A ty lidi mi tam dávali, jako psali mi, že tu knížku určitě koupí a na tom storičku mi dalo třeba 500 lidí, jo, já si ji určitě koupím. A pak, když ta knížka vyšla, tak si ji reálně jako koupila třeba z Instagramu fakt doslova 50 lidí, což mě docela překvapilo a zamrzelo, že mi tam tolik lidí dalo, že si tu knížku koupí. A já jsem se i podle toho orientovala, kusů si mám nechat vytisknout a potom ve výsledku jako to skoro nikdo nekoupil, tak mě to docela zamrzelo. A právě mě to postavilo na zem, na ty nohy, když jsem si všimla, jo. Dát tlačítko ANO na Instagramu nebo někde na sociálních sítích je hodně jednoduché, ale jít potom na ten e-shop, zaplatit si tu knížku a nechat si ji poslat, to je věc druhá. Takže tohle to je moje další zkušenost, co mám s prodejem knížek. A abych se ještě vrátila k těm nákladům, tak mě moje první knížka stála zhruba 60 tisíc korun, co jsem si teda platila na své vlastní náklady. Neměla jsem žádný crowdfunding ani žádný jako výběr, co jsem měla u druhé knížky, takže jsem si tu pro mě um, platila úplně celou sama. Že jsem zaplatila, ono to stalo asi 55 tisíc jako celkově knížka plus potom nějaká propagace a tak dále. Takže jsem zaplatila peníze na kladatelství a tam jsme se rozhodli, že uděláme sdílenou distribuci, to znamená, že mě přišlo domů asi 300 knížek a asi 400 knížek zůstalo u nakladatele právě v Praze, nakladatelství klika a o, ten to prodává dál ten nakladatel do knihkupectví a tak dále a já to mám doma o, na e-shopu a že to prodávám takhle, když to někdo třeba chce, jako ze známých, a, takže, takže takhle jsem si nastavila ten sdílený prodej s tím, že, o, s tím, že jsem si myslela, že ten výnos z knížky bude vážně velký a náklad na jednu knížku, protože knížka se prodává v knihkupectví pectví třeba za nějakých 230 korun, tak mě náklad na jednu knížku vyšel na 70 korun. A říkala jsem si, tak když se mi vrátí 70 korun, tak budu aspoň na nule a když se mi k tomu vrátí třeba ta stovka jako z nakladatelství, tak to bude fakt super, budu stovkou v plusu. Ale ono to tak bohužel nefunguje. Uh, Provize z prodeje na nakladat, v nakladatelství, vydavatelství a knihkupectví skrz tu distribuce, jak jsem říkala na začátku, je neskutečně nízká. To znamená, že průměrný, když to řeknu takhle, jako spisovatel, který vydá knížku přes nakladatele, a záleží to samozřejmě na podmínkách, jo, to není tak, že řeknu nějaký procenta a platí to takhle úplně pro všechny. Teď, když mám tu druhou knížku, tak tam mám taky trošku jiný procenta, ale tady v téhle. V tomhle tom prvním nakladatelství, tak tam mi to vychází asi zhruba 10% za knížku. Takže když se knížka prodá za 250 korun, tak já z ní mám 25 korun. A ani se mi nevrátí ten náklad, což mi vyšlo na těch 70 korun, co jsem si počítala zhruba uh, 70 korun, plus nevím, nějaký drobný k tomu. Takže se mi nevrátí uh, ani ten náklad za tu knížku, když se ta knížka prodá. Takže tohle byla další věc, která mě docela postavila na zem. Teď jsem zjistila, že fakt z toho nebudu mít ani 50 že z toho fakt nebudu mít ani 40 a že to je hodně hodně nízký. A jak to prodávám na svém e-shopu, tak tam samozřejmě to jsou moje knížky, tam uh, akorát to daním, ale nemám to přes nějakou distribuci, takže tam ano, tam si můžu cenu nastavit sama a můžu uh, si tam dát teda můžu z toho mít 100%. Jenomže já to třeba na e-shopu prodávám, teď tam mám za dvě stovky, ale ze začátku jsem to prodávala za 270 korun a člověk, co udělá první, když si chce koupit knížku pro ná ceny a koupí to tam, kde to je levnější. Takže uh, místo toho, aby to třeba člověk koupil uh, uh, přímo u toho člověka, který to vydal, tak uh, jde do knihkupectví a tam si to koupí za uh, 250 korun, kde nemusí platit poštovné, což já to samozřejmě chápu, to je dnešní doba, jsou to peníze, takže to já jako vůbec nikomu nevyčítám, ale spíš jenom říkám, že hodně lidí... Nemám vůbec povědomí o tom, že uh, tomu spisovatele, který napíše knížku, jde z pravidla takhle málo procent. Někde to je 5, někde to je 20, záleží to fakt na smlouvě, ale není to nic extrémně velkého. Uh, takže když vy si kopíte knížku v knihkupectví a nekopíte si to třeba na e-shopu, pokud ten člověk má ten e-shop a nekopíte si to přes něj, tak uh, už víte, že těch procent je fakt málo. A že ten část, nebo peníze, nebo oboje, co do toho dá, že se mu to třeba ani nemusí vrátit, ale to je investice, risk, je zisk, nebo naopak nemusí to být zisk. Tak to jenom říkám, co se týče téhle první knížky, že tam se mi ty peníze doteď ještě ani nevrátily a proto jsem se rozhodla svoji druhou knížku udělat trošičku jinak. Po mých zkušenostech s první knížkou Uh, jsem se rozhodla, že to nevzdám s tou druhou, protože druhá knížka je úplně něco jiného. První knížka, denník poezie, byly sepsané básničky od holčiny, která je psala mezi svými 13 až zhruba z 16-17 lety. Je tam vidět dospívání, je tam vidět nějaké jako první lásky, nějaké první problémy, které 13letý uh, mají. Takže to byly básničky tohohle typu. A druhou knížku jsem se rozhodla mít mnohem, mnohem víc propracovanou a mnohem kvalitnější a na úrovni. Takže ta první mě naučila a říkám si, nevzdám to, mám ještě další nápady, mám ještě teď nápad momentálně na třetí knížku, ale o tom budu mluvit třeba někdy jinde. A našla jsem si nakladatelství Pointa, protože moje kamarádka Sára Báchrová, která vydala knížku Ana, tak možná někdo znáte, tak právě přes tohle to nakladatelství vydávala knížku. A tam to funguje tím způsobem, ono tam těch možností je víc, ale já vám řeknu, co jsem si volila já. Tak tam je možnost nastavení předprodeje, to znamená, že vy pošlete svoji knížku jako tu, ten rukopis do nakladatelství, tam se na to podívají, kolik máte normostran znaků a nevím obrázku, jestli to bude mít barevné stránky, jaký chcete mít formát a čím lepší tu knížku chcete mít, tak samozřejmě tím dražší to je, pokud chcete mít hodně barevných stránek, jako stránek, jako jsou třeba recepty, kde jsou barevné fotky. Tak to vyjde na strašně moc peněz. Já si nepamatuju už, kolik to bylo, ale vím, že jsem chtěla mít víc barevných stránek. Mám jich tam asi 8 na konci knížky, protože tam mám recepty, nebo 10, teď se nejsem jistá. A vím, že by mě další jako stránky šly třeba na 10 000 korun. ještě navíc k tomu náklad. Takže jsem ještě musela snižovat potom náklady. A když jsem do Pointy poslala návrh své knížky, tak uh, jsme se domluvili na určitém formátu. Mám to uh, trošičku větší než je A5, bych řekla. Uh, co se týče obálky, tak je lesklá, je jako taková příjemná na dotek. Stránky ve jsou, nejsou uh, takový nažloutlý, ale je to klasický bílej papír. Takže tohle to všechno se tam řeší na to, aby vám nastavili, jaký budete mít náklad a kolik peněz budete vybírat. Uh, takže když jsme to nastavili právě v tom nakladatelství, tak mi to vyšlo na 115 tisíc, myslím, korun. <laughs> takže já jsem za první knížku dala asi 55-60 tisíc korun plus minus a ta druhá mě vyšla o, o půlku ještě víc než o, ta první. Takže jsem na to koukala, tyjo, 115 tisíc korun, nebo tak nějak to bylo, už se nepamatuju. Tak tolik peněz mám jako vybrat od lidí z Instagramu a od mých známých. Tak jsem na to taky koukala a říkám si, ne, já musím ty náklady snížit, protože ta částka byla fakt děsivá, měla jsem na to 30 dnů, abych vybrala tolik peněz. Takže jsme si tam ještě pohráli s formátem, s množstvím výtisků, kolik bude, protože i čím výtisků je, tak na jednu stranu ten náklad na knížku může být menší, když třeba necháte vytisknout 3000 kusů a na místo od 500 kusů, tak tam ten náklad třeba za knížku je menší, ale jak to je větší objem, tak to samozřejmě je dražší. Takže jsme snižovali ještě počet výtisků. Já teď nevím, jestli mám 900 kusů nebo 1000 kusů knížek, nejsem si jistá. A uh, takže jsme snížili tohle, Z toho ještě jsme tam snížili jako normostrany, upravovala jsem knížku celkově, aby to tak nějak sedělo na ty náklady. A nakonec jsme se dostali na nějakých, myslím, 85 nebo 90 tisíc korun, který jsem měla vybrat. Říkám si dobře, tak jo. Uh, to snad nějak zvládnu. Uh, takže když bylo to v létě a bylo to zrovna. Po té první karanténě, kdy byly úplně podniky jako zdevastované, lidi byli hotoví z první vlny covidu a říkám si, ježíš to je zrovna období na to, kdy mám vybírat tolik peněz na knížku. Tak jsem se říká, nevadí, nápad to je dobrý, strašák mě zaměřeno na strach z jídla a na přístup k vlastnímu já, pruchy přímo potravy, je to hodně, hodně probírané téma. Takže jsem se říkala, dobře, nevzdávám, to jdeme na to. Výhoda tady na tady tomhle předprodeji byla ta, že jsem nemusela do toho nic dávat. Pokud se částka vybere na 100%, tak vy samozřejmě nic nemusíte dávat. Jakmile se nevybere na 100%, tak vy můžete doplatit 30 tisíc korun, takže teda 30%, pardon, ze 100 tisíc, když vybíráte 100 tisíc korun, vybrat 70 tisíc, tak můžete doplatit 30 tisíc, víc ne. Více jak 30%, myslím, u pointy, ne, jsme to neměnili, ale více jak 30% jsem doplatit nemohla. Takže jsem tam měla takovou tu jistotu, jo, dobrý, musím vybrat něco kolem třeba, nevím, 50-60 tisíc korun zbytek si můžu doplatit. Měla jsem tam takovouhle jako vidinu, ale říkám si přece jenom, furt je to hodně peněz, ta investice a tak, takže se budu sne, že to propagovat tak ten nápad, aby to bylo v pořádku. A přišel ten předprodej s tím, že jedna knížka v předprodeji stála, myslím, základem 239 korun, s tím, že tam byly nějaké slevy, byly tam nějaké balíčky třeba, měla jsem tam přednášku na základních školách, které dělám, potom jsem tam měla i jídelníčky a nevím, nějaké speciální balíčky, jako třeba s podpisem za, za 300 a tak dále, takže Uh, ty slavy se samozřejmě co nejrychleji vyprodaly, s 20-10% slovou to bylo během chvilky pryč pak tam se hodně lidí zakoupilo i s podpisem a čas šel tak nějak dál myslím, že jsem na to měla asi 40 nebo 30 dnů to zase nejsem jistá, jako už to je další dobu a za 2-3 týdny jsem měla vybranou půlku, to myslím, že jsem měla vybraných nějakých asi 45 tisíc korun a furt mi hodně jako peněz chybělo takže jsem obepisovala i různě firmy, aby mi, jestli by mi mohli přispět jako sponzoři, že tam můžou mít jako reklamu v té knižce, to se taky hodně často dělá. Když je takhle v předprodej, tak se obepisují prostě sponzoři, aby do toho investovali a měli tam nějaké, o, nějakou reklamu. Takže to jsem dělala, ale jak bylo potom COVIDu, tak málo kdo mi odepsal a hodně lidí mi potom odepsalo, nebo hodně firm mi odepsalo, že na to nemají momentálně finanční kapacitu. Pár firm mi přispělo. Přispěla mi firma Jeleniluj, Regina Kosmetika, kteří tedy vyrábí ten Jeleniluj, uh, což já pro ně dělám v sociální sítě, takže jsem vám moc ráda, že mi přispěl asi 2000 korun do toho. A potom mě přispělo ještě jedno fitko ve Vrchlabí, kde taky chodím cvičit a uh, přispělo mě ještě doma a tak dále, takže jsem i jako na těch sponzorech. Takhle získala nějaké tisíce aspoň, abych mohla dovybrat těch 85-90 tisíc korun. No a byl poslední týden a tohle se to vyprávím všude, protože mi to furt přijde úplně zajímavé a doteď to nechápu. Byl poslední týden před prodeje a já jsem uh, neměla vybráno 30 tisíc korun. Ještě zatím mě chybilo. A tak jsem si říkala, že ještě obepíšu nějaké další sponzory, obepisovala jsem Fitka, jelikož bydlím nedaleko Hradce Králové, tak jsem obepisovala Hradec Králové, pak jsem i volala do Prahy, tam myslím do faktory. jsem i volala, pán mi řekl, ten majitel, jako, že se na to určitě podívá, že mi dá vědět, že si můžeme domluvit schůzku, pak jsem se mi samozřejmě neozvala, říkám si, tak to je fakt super, tak nevím, co budu dělat, chybělo mi poměrně málo na to, že už jsem měla vybraných něco kolem těch 60 tisíc, takže jsem se říkala, že 30 tisíc, to musím zvládnout, měla jsem 7 dnů na toto vybrat. Vypadalo to tak, že jako knížky, co lidi si kupovali, že už žádný nechtějí, takže jsem toho zoufala a říkám si, jak to mám udělat. A úplně poslední fitko, do kterého jsem psala, byl Buddyflag z Hradci Králové, majitel pan Borkovec, takže jsem mu psala mail a on si myslel, že jsem někde zdaleka, takže jsme si spíš jako mailovali, pak jsme si je volali a já říkám, že bydlím kousek od Hradce a on mi napsal, tak vy bydlíte kousek od Hradce a mailujem si tady, nemůžete se zastavit a já říkám, jo dobře, tak jo, takže jsme si domluvili schůzku. Přišla jsem tam, ukázala jsem mu ukázku knížky, řekla jsem mu svůj nápad, řekla jsem mu, že si může nechat udělat reklamu v knížce a protože má e-shop s doplňkami stravy. Uh, takže tam můžeme dát i, slovo, i kod, a tak dále a čekala jsem, že mi řekne, protože se te jako, že ano, že se mu to líbí a čekala jsem, že mi řekne 10, 15 tisíc korun maximálně a on nevěděl, kolik mi chybí, fakt nevěděl, neříkala jsem mu, kolik mi chybí, asi si to ani nezjišťoval, kolik mám vybráno nebo tak, říkala jsem prostě, že jenom pscháním sponzora na knížku a on mi řekl tu částku, kterou mi přispěje a bylo to 30 tisíc korun. A já jsem tak na něj koukala a říkám, že se ze mě dělá srandu, že fakt jako 30 tisíc korun a on, jo, o to do toho jako investuju a já si říkám, jo, že jsem to fakt nečekala, protože mě chybělo 30 tisíc korun a on mi nabídnul 30 tisíc korun, že to je úplně to spojilo a měla jsem z toho hroznou radost, protože jsem měla popřed prodej, vybrala jsem peníze ještě asi 4 dny před koncem Takže jsem nemusela nic doplácet a předprodej vyšel. Takže to je první část, kterou jsem chtěla zmínit o knížce Strašák menem jídlo, jak úspěšně dopadnul předprodej. Jenomže před prodejem samozřejmě vůbec nic nekončí. Začíná se pracovat na knížce, vy si musíte zvolit grafika, Uh, Sazzeče na sazbu, aby udělal sazbu v knížce korektora a redaktora, plus já tam mám teda i ilustrátorku, takže jsem se musela zvolit takové kolegy, podepsat smlouvy, podepsat smlouvu o tom, že se vybrali peníze, že teda jako dovoluju k tomu, aby ten můj rukopis byl zrealizován a tak dále s nakladatelstvím. A pointa ještě k tomu, mezi tím přešla pod Albatros, takže moje knížka, když vyšla teď, tak už je pod Albatrosem, sice tam ještě napsáno pointa, ale když se podíváte do knížky, tak tam je už Albatros média a akcevá společnost, tuším, takže uh, jsem ráda, že spadám pod takhle velký nakladatelství, jako je Albatros, takže um, vlastně mezi tím, co jsme to všechno řešili, ještě jsem musela podepisovat další smlouvy kvůli provizím, že se budou měnit, že se dávají, Jednou za čtvrt roku v ponětě to bylo, myslím, jednou za půl roku, takže se tam hodně i věcí změnilo, ale to není teďkon podstatné. Další věc, kterou jsem musela řešit, um, byl obsah knížky. To je další kapitola sama o sobě. Um, moje knížka se bere jako naučná, všeobecně naučná kniha, která má v sobě Um, Určitá informace, která musí být ověřená, hlavně o stravě, pohybu a potom psychologické aspekty. A když si v můj rukopis procházela právě paní, která má na starost jako knížky v nakladatelství pointa, tak mi napsala, že mi tam nesedí zdroje, a že jsou špatně citované zdroje. Tak jsem z toho byla nešťastná, protože jsem nevěděla, co mám dělat, takže jsem tu celou knížku musela ještě upravovat. A jelikož já, řeší se titul hrozně, takže jelikož nejsem psycholog jako když to řeknu takhle jako akreditovaný, nemám o, ještě zatím právě studuju, teď mám psychologii, sociologii, ale nemám ještě jako bc z toho, tak jsem musela si zaplatit o, psychologa, který mi tu knížku skonzultoval a o, posoudil a musel napsat ještě posudek k tomu, že ta knížka je v pořádku. U psychologického aspektu jsem strávila několik týdnů, protože jsme to furt přeposílali, ladili jsme tam další věci a pak jsem mezi tím ještě řešila aspekty stravy a pohybu. Nejdříve mi to posoudili nějaké dvě nutriční specialistky tady z Prahy z nemocnice, protože říkám tady z Prahy, protože zrovna natáčím podcast tady v Praze. A uh, ty mi to tady poslali, co tam asi zhr- zhruba bylo špatně ocitované, zazdrojované a co by trošku upravili. A já jsem si potom říkala, že bych mohla oslovit svého lektora, který uh, mě učil když jsem si dělala kurzy od něj, co mám kurzy a tak pan o, Jelínek, tak jsem ho oslovila, jestli by mi mohlo posoudit závěrečně knížku, protože jsem měla ty posudky od těch dvou nutriční, nutričních specialistech, ale potřebovala jsem ještě jeden jako posudek finální, aby, se to všechno, aby to všechno zapadlo do sebe, takže jsem ho napsala a nějak jsem si říkala, tyjo, že má určitě hodně práce, a že v to ani nedoufám a že určitě za to bude chtít nějaký peníze, a on mi napsal, že to udělá zadarmo a že bude moc rád a že je rád, že jsem si u něj dělala kurz a že to teď využívám takhle. Takže mi tu knížku posoudil, trvalo to zhruba půl roku, se všem všudy tohle ten proces knížky, kdy jsme upravovali zdroje, citovali jsme, volala jsem se několikrát s korektorem, přešli jsme tam ty citace, aby tam všechno se dělo, na konci knížky ty citace jsou. Takže když jsem vybrala peníze někdy na konci léta 2020, tak zhruba půl roku, do, řekla bych, do poloviny června, teda do, polovin, do poloviny roku 2021, do toho června se řešila ta knížka jako taková. A pak, když už jsme měli všechno konečně hotové, tak bylo, byla na řadě sazba, grafika, korekce, redakce, kdy už se opravovaly jenom fakty vyloženě aspekty na knížce. A to trvalo taky další, určitě dva, tři měsíce. A knížka šla do tisku, řekla bych někdy v září nebo v říjnu, s tím, že byla v listopadu hotová. Takže já jsem peníze vybrala na konci léta 2020 a knížka mi vyšla skoro na konci roku 2021. Takže pro vás, kdo třeba řešíte knížku, že byste chtěli vydat, tak tady jsem vám chtěla jenom říct, že ten proces je vážně dlouhý, ale počítejte s tím, protože je lepší do toho dát víc času, aby ta knížka byla. Můžu říct, perfektní, nebo aby byla fakt dobře sestavená, než aby v tom byly chyby. Protože tu první knížku, tak na to jsem si dala čas třeba uh, nějaké dva, tři měsíce. Úplně se vším všude žádná korekce nic. A chybky tam jsou. Jsou tam gramatické chyby, kterých jsem si prostě nevšimla, jak jsem to četla třeba desetkrát A je tam fakt potřeba, uh, aby se na to podíval někdo, kdo se tomu věnuje profesionálně, ten korektor a, a třeba ta grafika se sezba tam je taky hodně důležitá. Takže. Tohle to je, co se týče vydávání dvou knih, úplně odlišné postoje názory, jak se mi změnily za ty dva roky, co jsem vydala první a pak druhou knížku, jak ta druhá je mnohem víc propracovanější. A poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, tak je to takové ještě tajemství, ale chtěla jsem to tady prozradit v podcastu, že momentálně řeším britský nakladatelství. Našla jsem si překladače, překladače, překladatele, moje překladače, do angličtiny jednu slečnu, která studuje britskou literaturu přímo v Anglii. Takže o, si ještě zainvestuju peníze do toho, aby Strašák menem mýdlo bylo v angličtině, název nejspíš The Fear of the Food. Takže o, řeším momentálně překlad a vydání knihy ve Velké Británii, ale to je určitě kapitola sama o sobě a moc se těším na to, až to všechno budu řešit a až se to všechno doufám zrealizuje zase za nějakou dobu, počítám tak rok a rok, až, až rok a půl, protože to trvá dlouho i ta anglická jako knížka. Takže tohle by bylo všechno pro dnešní díl. Doufám, že kdo přemýšlíte o vydání knížky, že vám to pomohlo. A kdo se třeba nevěděla, jak to funguje, že aspoň trošku víte, jak ten svět v nich funguje, mě to přijde docela zajímavé. Hodně lidí to neví, že? Ta procenta jsou hodně nízká. U pointy, to jsem taky zapomněla říct, tak tam mám za jednu knížku asi 20% přímo u pointy a u nakladatele, teda u, pardon, u knihkupce, tak tam se to pohybuje mezi 8 až 15%, v průměru třeba u dobrovského tam to je nějak 10%, takže zase to je málo, ale jak jsem nic nedávala do toho, tak nejsem aspoň v mínusu, co se týče peněz. Časově jsem u toho strávila dva roky, necelé, což je hodně, takže se mi teď vrací ten čas, který jsem do toho dala. Takže tohle bylo už úplně všechno. Děkuji, že jste si podcast poslechli až do konce a budu se na vás těšit u další epizody podcastu Point of Me.